0: Tenemos una contradicción todos como seres humanos Que por una parte Queremos que la vida y las cosas sean muy sencillas Y muy fáciles y muy claras Pero por desgracia también tenemos una parte De en el momento en que son claras Que son fáciles, son sencillas No sabemos valorarlas porque No nos hicieron generar esa adrenalina del reto De
1: cita en cita Con Super Pau y Pau Cruz Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a De Citencita. yo soy Super Pau.
2: Y yo soy Pau Cruz, bienvenidos otro bello miércoles. ¿Cómo estás, amiga?
1: Muy bien, muy bien, te digo aquí grabando, estamos en Zoom, estamos grabando desde Zoom, se nos hizo lo más prudente, pero todo muy bien, así que les recordamos que nos sigan en arroba de Podcast en Instagram.
2: De Cita en Cita en Facebook y arroba de Cita en Cita pod en Twitter. Y el día de hoy les tenemos un gran invitado que también ya lo teníamos desde que empezamos el podcast. Ya lo estábamos casando hasta que por fin se nos dio la oportunidad. Entonces aquí les presentamos a Alex Greco. Él es coach en habilidades interpersonales, carisma e inteligencia social. Y aparte tiene un libro que se llama Conquístala en 30 días. Entonces, bienvenido, Alex
0: Gracias, Pau. Gracias, Pau. <risa> ya quería estar con ustedes. Ya también desde hace un buen con Santi lo habíamos planeado, pero nomás no se hacía. Se cotizaba sí, mucho sí. el muchacho y ustedes desde que son famosas ya,
2: Ay, ya sí. no era
0: fácil quedar horarios. <risa>
1: Ya teníamos la agenda muy llena, ¿no?
0: Sí, no, de hecho estuve afuera del departamento de Super Pau con una pancarta de por favor acéptenme en el podcast y tenía como una grabadora gigante, estaba llorando incluso bajo la lluvia y, y no me dejaba entrar y me cerraron las cortinas, llamó a la patrulla seis veces, esto es que bueno que ya se pudo, este, Pau, espero <risa> me el, el, el acta de restricción pronto para que ya podamos vernos a menos de cinco metros, este, y ya estoy aquí. ¡Ja, <risa>
1: No, estamos felices porque de verdad que sí, ya moríamos de ganas de tenerte aquí. Fuiste también de los primeros invitados que, que pensamos. Y es que la verdad es que nuestros escuchas tienen muchas dudas sobre el tema de ligue y es lo que queríamos platicar contigo. Creo que todo el mundo quiere tips eh, como guías de qué se debe hacer. Y creo que es bueno empezar con, a ver, ¿qué significa ligar? No? ¿Qué es esto?
0: Pues mira, esto es porque de hecho... Lo platico en mi libro de Conquista en 30 días. Eh, no, sé, no sé cómo esté ahorita, pero en el momento en que yo empecé a escribir mi libro, si tú buscas exactamente la palabra de definición, ligar, ¿qué es ligar? No aparece absolutamente nada. <ríe> y si buscas algo así como, ¿qué es seducir? Aparecen términos que a mí no me acaban de entrar, ¿no? Ah, están los de engaño, está manipulación... Entonces, eso no me gusta. Entonces, para mí, el, o sea, mi opinión personal, lo que es ligar es el conjunto de habilidades sociales que te permite agradar a otras personas, hacerlas sentir bien contigo, con la finalidad de que tengas una relación con ellos. Ya sea una relación de amistad, ya sea una relación de clientes, porque también puedes seducir a tus clientes, este, ya sea una, de, una relación de pareja, ya sea de amigo con derechos, de amores de una noche. O sea, que depende de lo que, que le lleves, pero el punto es, Ligar es esta habilidad social que te permite acercarse a las personas que tú quieres acercarte con la función de iniciar una relación con ellos.
2: Me gusta, me gusta.
1: Me encanta, porque sí, creo que tenemos como luego un aspecto como negativo, ¿no? Ante la palabra, como dices, a la seducción. Y, y se ve como manipulación y me gusta mucho cómo lo describes. Uh -huh.
0: Sí, exacto. Entonces, creo que manipulación está como súper mal visto. Lo que dicen es que manipular y persuadir es lo mismo, no porque es, es lo contrario, persuadir va a algo benéfico que ayuda a los dos, manipular es sacarle provecho a las personas a costa de ellos, tú beneficiándote. Y yo siempre Exacto. soy, digamos, eh, partidario a que las personas, digamos, todos estén disfrutando, todos gocen, todos se diviertan, Digo, no, no solamente uno y la otra persona está llorando y está diciendo, ay, me siento manipulada, no, o sea, yo no voy por ahí. Entonces, eso para mí sería lo de... Lo de ligar.
1: Claro, y en tu libro también tratas de estos mitos y realidades que pues ahora sí que rodean a la seducción, ¿no? Como, pues, a las mujeres les gusta que les traten mal, o a las mujeres no les gusta el sexo. ¿Y cómo pensamos como estas cosas y las llevamos a cabo a la hora que, pues, ligamos, ¿no?
0: Claro, están como mucho en la cultura popular de todos. De hecho, hasta lo ves todo el tiempo en películas, eh, lo, lo escuchas de, de personas más grandes, y creo que se da mucho este, aquí en, en Latinoamérica, pero creo que no es exclusivo de Latinoamérica. Creo que también en otras partes del mundo justo están como estos prejuicios que tenemos de, ay, como tú bien lo dijiste, ¿no? de Ay, no, es que a las mujeres les encanta que las maltrate. No, es que las mujeres solamente van a salir si son unos patanes, son unos idiotas. Uh -huh. No, es que las mujeres están locas. No, es que las mujeres no se pueden entender. Entonces, todo esto va, digamos, que intoxicando la cabeza de las personas y desafortunadamente va entrando a la vez su comportamiento. Entonces llega un punto en donde estás haciendo cosas que te están autosaboteando para encontrar pareja y tú no tienes ni en cuenta. Entonces es, es duro porque dices, es que, ¿por qué? O sea, de, hasta tú no lo entiendes, ¿no? Dices, a ver, pues estoy guapa, este, pues la verdad soy muy linda, este, soy muy talentosa, soy bastante buena chava. Entonces, ¿por qué no tengo novio? Y le va rascando y a lo mejor te das cuenta que tienes muchísimas ideas que son bastante destructivas de las relaciones, y eso lo único que hace es que lleguen más idiotas a tu vida que no quieres, o que simplemente no puedes encontrar pareja. Entonces, esto le pasa tanto a hombres como a mujeres, que a veces estamos como tan viciados de una idea que hace que todo lo demás no funcione.
2: Ay, sí. Claro. claro. Nos proyectamos, Super Pau y yo, en algún momento de nuestras vidas, estoy segura. Sí, no,
0: sí, yo... sí. Es que... Todos. Uh -huh.
1: Claro, sí, tenemos como... O estas cosas que creemos que funcionan, ¿no? Como de by the book, de a mí ya me dijeron que esto funciona y luego no te funciona y sigues como intentando eso porque alguien te dijo que así era.
0: A veces pensamos que estamos buscando recetas y la verdad es que en el mundo de la seducción no hay recetas. Lo que hay es principios generales universales. Eso es lo que sí hay, pero cada quien es diferente. Y también creo que hay un error que nos que nos pasa, que la, la mayor parte de las veces, cuando nos educan y nos enseñan a seducir, nos enseñan a crear una relación, nos hablan meramente de una fórmula, ¿no? Y la fórmula es esta, es, que en a alguien, tenga una relación, cásate, ten hijos, eh, y trata de ser feliz el resto de tu vida. Y esta es la fórmula. ¿Y qué pasa? Que cuando te das cuenta de que a lo mejor a ti no te va eso. El, a lo mejor en este momento de la vida, alguien que nos está escuchando no tiene interés en casarse ahorita, Ah, ahorita, entonces es que es complicado porque, como ligo y no me acabo metiendo en una arteria formal porque no, no quiero eso, o sea, quiero conocer, quiero explorar, quiero conocer nuevas personas, pero quiero ese tipo de ligue. No estoy negada a casarme en algún momento, pero en este momento no lo estoy buscando. Y la única forma en la que yo sé ligar es buscar algo serio. Entonces, hay veces que dices, híjole, es que me enseñaron que tengo que llevarle flores a todas las mujeres que me gusten sin importar si quiero una noche con ellas o quiero una relación de toda la vida. Entonces, luego, ¿qué pasa? Que la otra persona se confunde, ¿no? Oh. Entonces, luego no sabemos porque tiene que ver mucho con la cultura de, de seducción y de romance con la que fuimos educados.
2: Claro,
1: es que ahorita dijiste dos cosas. Una, me proyecté durísimo porque antes, o sea, yo como en mis años teen... De hecho, yo no aceptaba ni una cita porque para mí ya tener una cita iba a implicar tener novio y yo no quería tener novio, ¿no? Hasta que me di cuenta que puedo salir a citas y no tengo que tener novio, ¿no? No tienen que acabar en una relación. Se me hizo muy interesante eso que dijiste y, y ya se me fue mi segunda idea, la verdad.
0: Va a volver, va a volver.
2: Sí, va a volver. Sí,
1: ahorita, ahorita que sigamos platicando, seguro regresa.
2: Chance yo la... Pero sí, 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 hay muchas
1: cosas. A ver, mi Pau.
2: Que justo esta como receta, ¿no? De que dices como, pues es que le, a todas las personas que me gustan tengo que hacer esto y, y lo de que las confundes, o sea, creo que eso, tocaste un punto buenísimo en nosotras siendo mujeres, porque sí, a lo mejor justo alguien ya tiene su receta para ligar, pero a lo mejor es su receta para ligar para conquistarla a una relación, y entonces tú dices, o al revés, ¿no? De que tienes su receta para ligar en un one night stand y te están ligando así, entonces te confunden de qué quieres y, a, o sea, siento que a todas las mujeres nos ha pasado eso, que es como de pues es que me dice que quiere algo casual pero me trae flores y va, va con mi familia, pero a la vez no me dice si quiere otra cosa, o sea, siento que eso sí nos ha pasado a todos.
0: ¡Qué horror! Sí, sí, a todos y sí, todos lo hemos hecho y también las mujeres han hecho algo parecido, o sea, algo, algo también que me gusta mucho es promover el, el esto de tanto hombres como mujeres la cagamos durísimo a veces y la verdad es que es imposible tener, digamos, experiencia en tener relaciones de noviazgo sin que, eh, por lo menos en una relación, acabe siendo tú el villano de la historia o la villana de la historia. La verdad es que seguramente si le preguntas a alguna exnovia mía y en algún momento dice, ay, no, pues es que Alex me gustaba un buen, pero pues en ese momento era bien intenso y yo te puedo decir, ¿sabes qué? Es que salí con esta chica y, y era una maldita loca, ¿no? En ese momento. Pero no, no habla por el destino de cada quien. La verdad es que hay veces que, que no queremos y lastimamos a personas que a lo mejor eran muy importantes para nosotros y la cagamos porque no supimos manejar ni siquiera lo que nosotros pensamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la acabas cagando y acabas siendo la, el villano o villana de la historia de alguien más, ¿no? Entonces... No hay que reconocer que todos la cagamos, entonces ni las mujeres están locas, ni los hombres somos unos idiotas, solamente a veces que somos humanos la cagamos y todo, todo el tiempo han fomentado la cultura en que no nos entendamos y que nos muramos de risa de no entendernos. Ya, no las sentí claro. locas. Ay, ya, ¿para qué hablas con él? Los hombres son bien pendejos. De verdad, solamente piensan con el pito. Entonces, ¿Para qué chingados vas a razonar con él? Entonces, todas estas ideas que tenemos mutuamente nos alejan más y hacen que acabemos en relaciones súper jodidas.
1: Claro, no, de hecho, ese era el punto, sí es cierto, lo mismo que tocó Pablo y lo que estás diciendo ahorita, que nos cuesta un chorro la honestidad en ese sentido, porque igual a las mujeres es como, tal vez tú quieres una relación seria, pero es como, no, nunca le digas eso rápido, porque pues se va a espantar, ¿no? Entonces claro. tendemos a, ay sí, lo que tú quieras, ay, aquí estoy de huevos, cuando realmente no... Y al final, justo acabas mentando madres de este güey es un patán, pero pues tú tampoco nunca verbalizaste que lo que tú querías realmente era una relación seria. Y el hombre es al contrario, ¿no? No, 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 no digas que solo quieres algo casual, porque. Y, y andamos por estas ramas que no somos honestos y justo acabamos en mentándonos la madre, no nos entendemos, pero porque nadie se atreve a decir realmente qué es lo que quiere.
2: Uh
0: -huh. Claro, y eso que acaba de decir Super Pau es súper interesante porque también. Este es es la cultura de la de la honestidad, ¿no? Y es bastante complicado. Y eso sí puedo decir que la verdad que después de o sea, tener la suerte de haber estado viviendo en otros países, de haber viajado bastante. El tema de la doble moral, el tema de el ser honestos o no ser honestos es un tema que nos pasa mucho a las personas de Latinoamérica, en otros países son, son muchísimo más, son, son tan directos que a, al principio, la verdad, si no estás acostumbrado o acostumbrada, asusta. Pero a largo plazo es lo mejor. Es lo mejor porque te, te ahorras muchas cosas. El problema es que muchas veces pedimos que alguien sea honesto cuando todo el tiempo te están, digamos, eh, demostrando y enseñando que, que seas mentiroso para convivir bien, ¿no? Así que el mente para convivir. Entonces, por ejemplo, el hecho de decir, ¿sabes qué? me invitaron a una fiesta y tengo, tengo ganas de quedarme en mi casa viendo Netflix, quiero pedir una pizza, atascarme esa pizza yo solo, quiero estar en chones y estar tomando cerveza o vinito con mis amigas y no tengo ganas de ir a una fiesta, pero es que esta persona me invitó y esa su fiesta es muy importante y si le digo que no, se me enojar y va a pensar que soy una mierda de amiga. Entonces, ¿qué pasa? Desde ahí empezamos. Entonces, la responsabilidad es completamente mutua y es tonto que alguien te pida honestidad si no está dispuesto a realmente escucharla. Entonces, uh -huh. aquí hay un ejercicio que hacer en la vida diaria de, ¿sabes qué? Cada vez que exijas honestidad, también ofrece apertura. Porque en el momento en que estás enjuiciando, atacando, pues las personas te van a empezar a decir lo que quieres oír. Pero no la verdad. Y creo que esto también se aplica muchísimo en las relaciones y en los momentos en que empezamos a salir. No, es que, como tú bien lo dijiste, es que, ¿cómo le digo que, que yo sí si quiero algo serio? Híjole, ¿cómo yo le digo que...? pues la verdad es que ahorita estoy living la vida loca y no me interesa nada serio ni con ella ni con nadie y no tiene nada que ver con ella, ¿ya sabes? O sea, ¿cómo, cómo lo dices? Y, y es horrible porque por una parte sí queremos honestidad, pero por la otra no la podemos tolerar bien. Entonces sí es un ejercicio de todos los días de tratar de hasta tú ser honesto contigo mismo. Sí,
2: todo.
1: claro, yo creo que en cierto momento vamos a aprender a apreciarlo, ¿no? El que alguien no nos haga perder el tiempo siendo claro con nosotros en lugar de, ¿cómo dices? Nada no, es tan personal como creemos. A veces es que se siente muy personal. Alguien rechazándote se puede sentir muy personal, pero realmente no lo es.
0: Sí, no lo es. Y, y esa es otra cosa que, que yo enseño en mis talleres y en mis, en mis sesiones, que muchas veces los rechazos no son, no son hacia ti. Hay, veces que, hay muchas razones por las cuales a veces nos rechazan, y solamente una tiene que ver contigo, ¿no? Por ejemplo, digamos que ahorita ustedes van a ver una película ¿eh? y su película empieza en 10 minutos, y entonces van caminando y yo me las encuentro ustedes en la plaza y digo, ay, Pau, ¿cómo estás? Ay, Super Pau, ¿cómo andas? Y yo tengo todas las ganas de hablar con ustedes, y ustedes dicen, es que carajo, es que queremos ver a Alex, pero si, si no nos vamos ahorita, ya no llegamos a tiempo a la película, entonces probablemente sean lo más constantes conmigo. La manera más fácil pero sean cortantes. Y yo me quedé como, ay, no, qué coraje. Y, y yo lo que tengo que pensar es como, oye, tal vez tienen prisa y tienen a un lugar a que llegar y está bien, uh -huh. ¿no? Entonces, esto pasa igual de las mismas formas. O sea, a mí me ha pasado que hay veces que alguien trata de hablar conmigo y yo en ese momento no le puedo prestar atención o no quiero prestar la atención y, y, y no está mal, ¿me explico? Pero eso también hay que ligar mucho y yo siempre trato de fomentar la idea de que el rechazo es justamente lo que hace divertido la seducción, porque la verdad es que cuando empiezas a tener como todo sencillo, cuando no te da miedo acercarte a una mujer que te gusta o cuando cuando no te da miedo hablarle a un güey que te parece guapo la oficina, si de verdad empiezas una relación con esa persona, la satisfacción que te va a dar va a ser muy poca, porque tu miedo va a ser proporcional a la satisfacción que después sientas. Porque dices como, no manches, o sea, me moría de nervio. Sentí que ese día no me había arreglado. Sentí que ese día no me veía bonita. No manches, o sea, ni siquiera me puedo bañar. Y, y tuve el, la oportunidad, me acerqué a este güey y platicamos. Yo ahora ya salí con él y estoy súper emocionada a decir como, no manches, este, este güey nunca me gustó y ya lo invité a salir, me, me invitó a salir. Y la verdad es que me da igual. O sea, de hecho, solo estoy yendo porque quiero una comida gratis. Entonces, claro. el, el, el rechazo lo que hace es que nos des adrenalina para valorar más los éxitos.
2: Wow, es, es que, o sea, siento que lo dices perfecto, pero como que el hecho de aceptarlo y decir, ok, el rechazo es esto, siento que cuesta cañón, porque siempre nos sentimos mal.
1: Sí, sí nos cuesta. Y creo que, o sea, no, me gusta lo que dices, porque también, por ejemplo, creo que otro de estos mitos es como los hombres están más acostumbrados al rechazo que las mujeres, ¿no? O sea, no es que estén, o sea, al final, pues, ustedes se ha enseñado más que ustedes al primer movimiento, ¿no? Entonces, y las mujeres nos quedamos más pasivas, pero yo creo que nadie estamos acostumbrados, pero pues toca, como dices, no tomarnos lo tan personal también. Y luego pensamos que es como a veces un poco de vida o muerte, ¿no? Pero es un juego y si funciona, qué padre, y si no funciona, no. O sé sea, siento que tenemos que salirnos de... Es que luego si tienes como la meta de es que no quiero pareja, es que neta ya quiero estar en pareja, se puede volver como una obligación en lugar de un proceso a disfrutar, ¿no?
0: sí, exacto y justo ahorita dijiste algo que, que me encantó, que me llama la atención dijiste, es que lo vemos como un proceso de vida o muerte sí. y la teoría la teoría nos dice tal cual que o sea, para, para empezar mucho de la teoría de la seducción parte de la psicología evolutiva ¿no? que básicamente viene desde las cavernas, de cómo evolucionó nuestro cerebro, entonces la teoría dice que aunque han pasado millones de años de avances en tecnología, en ciencia, en arquitectura, en arte, en muchas cosas, en manera de selección de pareja, hay muchas veces que estamos programados igual que estamos programados en las cavernas. Eso es lo que nos dice la teoría. Entonces, claro que en algún momento, pues ser rechazado era igual a la muerte. ¿Por qué? Claro. Porque digamos que vivíamos en, en una caverna y estábamos en un grupo, ¿no? Entonces digamos que nuestro grupo estaba... estaba las dos paus, estaba Lucy y estaba yo, y estaba Santiago, y de pronto llegaba alguien más y decía: oh, Oigan, yo quiero ser parte de su tribu, y a la verdad es que quiero decir es que Super Pau está súper linda, entonces, pues no sé si puede estar con Super Pau. Y entonces, digamos que este tipo, que le vamos a poner, no sé, Joaquín, llegaba con Super Pau, Super Pau lo bateaba, y entonces era como: Oye, ¿qué pasó? Algo le hizo a Super Pau, ¿por qué lo batió Super Pau? No, quién es este güey, sáquenlo de la cueva. Y entonces lo exiliábamos y entonces se moría de frío o se lo comía en un, un animal salvaje o se comía algo venenoso y se moría porque nadie le podía ayudar. Entonces, en algún momento, ser rechazado por una mujer o ser rechazado por un hombre era igual a que alguien iba a matarte o que de alguna forma ibas a morir. Entonces, aunque hoy no pasa eso, digo, a menos que estés, digamos, en una ciudad dominada por el narco y tengas la mala fortuna de acercarte a una buchona pues no vas a morir, no va a pasar nada, ¿no? Solo vas a re ser rechazado y ya. Pero esa, digamos que esa conexión que se hizo en el cerebro eh, es que el rechazo y la muerte es algo que todos tenemos. Aunque haya pasado años y años de evolución, seguimos así como conectados, como cuando estábamos en las cavernas. Es lo que nos dice la teoría. Ya quien crea que sea cierto, no sé cierto si es otra cosa, pero pues bueno, yo lo platico porque me acordé ahorita con lo que dijiste.
1: No, y eso nos puede servir mucho, aunque sea como dices, como, ok, pero bueno, ¿y qué hago con eso? Aunque sea calmarte, ¿no? Como, a ver, recuerda que te estás sintiendo así y ya, como, recordarte la teoría y decir, como, así, como ayudarte a no tomártelo tan personal, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Claro, yo creo que practicar como los pequeños rechazos de la vida diaria, o sea, por ejemplo, eh, decir, ¿sabes qué? Voy a, voy a, y justo creo que se, se junta con la idea de la honestidad que estábamos hablando al principio, por ejemplo, que tú le digas un día, a una amiga con la que estás oye, la neta, este, ¿qué opinas de esto? Este, dame tu mejor consejo y te lo juro, no te voy a criticar por lo que me digas. Entonces, vas practicando como la escucha activa y entonces todo lo que suene mal, en vez de decir como, híjole, es un rechazo hacia mí, dices, ok, es otro punto de vista. Es otro punto de vista y es, y es otra manera, manera de hacer las cosas. O incluso pensar, ¿sabes qué? Igual no es que me rechazó, pero igual llegó en un mal momento igual esta mujer tiene realmente novio, esta, este güey de verdad está ocupado y no tiene vida porque es un workaholic, ya sabes, entonces, eh, como que practicar los pequeños rechazos y no verlos tan mal, no verlos personales, e incluso atreverse a verlos como, híjole, este güey me batió, pobre güey, pobre güey, porque la noche que yo le hubiera dado, no manches, se la va a perder toda su vida. O pobre güey, porque no tiene ni idea de lo buena novia que podría ser. ¿Me explico? O sea, Claro. Estar viendo como que el que pierdes es el otro y no tú. Uh
2: -huh. Claro. No, pues muy empoderado. Algo que
1: también mencionas. Sí, sí. <risa> no, algo que mencionas mucho en tu libro y a mí se me hizo muy interesante tratarlo porque creo que, de hecho, Pau y yo lo hemos platicado, es como esta idea de el niño bueno, o sea, el chico bueno no gusta, el chico malo sí gusta, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo describes, que no es, no va en que a las mujeres les gusten los patanes, sino un poco como valorar tu tiempo, ¿no? Y lo que vales como persona.
0: Claro, sí, es que está el famoso de este... Que algo que me preguntan mucho es por qué a las mujeres les gustan los patanes o los chicos malos o los fuckboys, ¿no? Que es exactamente lo mismo, solamente le van cambiando el nombre. <risa> eh, y básicamente tiene que ver con, este bueno, aquí voy a meter un paréntesis. Este, muchas veces doy como el disclaimer a, a, las, a los que estoy enseñando de, de este tema. Que hay veces que vamos a enseñar cosas que tienen sentido lógicamente, pero la verdad es que si las ves como de corazón, hasta duelen o son incómodas. Y esta es una de las cosas que pueden ser un poco incómodas. El punto es que es un, te, tenemos una contradicción todos como seres humanos, que por una parte... Queremos que la vida y las cosas sean muy sencillas y muy fáciles y muy claras. Pero, por desgracia, también tenemos una parte de en el momento en que son claras, que son fáciles, son sencillas, no sabemos valorarlas porque no nos hicieron generar esa adrenalina del reto. No, esa adrenalina de, híjole, la incertidumbre hay que disfrutar. Y, de hecho, este es un tema que también toca a profundidad una, una investigadora que se llama Esther Perel, que si pueden véanlo, está su, eh, está su plática en TED, pero dice, es que por una parte queremos estabilidad, romance, cariño, protección, pero por la otra queremos innovación, queremos aventura, queremos riesgos, queremos eh, momentos de, de adrenalina y es, y es muy confuso porque en el romance está toda esa parte de la protección, el cuidado, pero por ejemplo en el sexo ocasional, en el fantasear sexualmente con alguien, en el jugar con tu crush, con Amores Imposibles, está la otra parte que nos gusta la aventura, lo desconocido, lo oscuro. Entonces, esta misma, digamos, dualidad y esta misma manera de ver las cosas se representan las mujeres que nos pueden gustar. Porque a los hombres también, la verdad es que también tenemos nuestra chica buena y chica mala, solamente que los hombres no lo hablamos tanto. Pero es esto, o sea, no significa que les gustan los patanes a las mujeres ni que a los hombres les gustan las locas. La realidad es que nos sentimos atraídos hacia personas que nos hacen sentir emociones intensas y que no podemos, digamos, determinar su predecibilidad. Es decir, que son impredecibles hasta cierto punto. Entonces, lo mejor que se puede hacer es jugar con, la, con esta, digamos, esta forma de ser impredecibles, de ser aventureros, de ser arriesgados en el mismo modo que también podemos ser estables, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de, de, de cómo puede ser esto. Imagínense que yo paso ahorita por mi novia y le digo, ¿sabes qué? Voy a pasar por ti a las 8 el miércoles. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy hablando de la parte predecible. Voy a pasar a tu casa el miércoles a las 8. Pero una vez que llego, le digo, ¿sabes qué? Te voy a llegar a un lugar, pero no vas a saber a dónde vas a ir. Entonces dice, carajo, o sea, vamos a tener una cita, pero entonces a dónde vamos, ¿no? Entonces empieza justo este motor que es lo inesperado, es, es, digamos, es lo que genera misterio y ahí hay como un pico de atracción sexual, ¿no? Entonces ya tienes un poquito estas dos, tienes la, la parte estable y tienes la parte inestable y las combinas de tal manera que a las personas nos gusta, ¿no? Hay personas que sí dicen, no, me vale madres, yo odio las sorpresas, a mí no me gustan, eh, esas personas jamás serían mis parejas sexuales, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay gustos para todos, y volvemos al tema, ¿no? Hay gente que no le gusta, pero a las personas que la mayoría que nos sentimos atraídas hacia eso pues el, es jugar con estos dos roles, ¿no? Por, y por, por ahí dicen, es que a las mujeres no les gusta que traten bien y les gustan los patanes pero la realidad es que también a los hombres dices bueno, ¿y por qué carajo te está gustando Scarlett Johansson como viuda negra que mata que tira balazos que es seductora, que te puede matar, pero también te gusta esta que es toda linda, que es toda sensible, que es toda coqueta. La realidad es que a todos nos gusta la dualidad y esto también es un principio de la polaridad masculina y femenina, que todos tenemos un poco, pero siempre predomina una más. Entonces, yo personalmente creo que cuando estamos equilibrando estas dos polaridades, siempre somos más atractivos, siempre estamos más ecualizados y siempre podemos tener relaciones más saludables.
2: Wow.
1: Sí, está, está muy bueno el concepto porque justo es como encontrar el punto medio, ¿no? Yo también había escuchado como el ser humano, o sea, tiene muchas ventajas estar en estabilidad y, y todo esto, pero al final de estar en una pareja estable, familiar, pues mata a lo erótico, ¿no? Entonces el erótico, Lo erótico necesita lo desconocido lo imprevisto, entonces ¿cómo puedes como jugar? Eso me gustó a que tengas chance en una misma persona las dos cosas, ¿no? Y también otra cosa que tú comentabas en el libro, que sigue siendo este mismo tema, era también este punto de como darlo todo, ¿no? Que luego es como súper caballeroso, o en la primera cita ya te está dando la luna, el sol y las estrellas, y al final es como perder un poco de valor. No porque a la mujer le gusta que la traten mal y se va a ir con el que lo traten mal, pero también una persona que sepa lo que vale y que no... También cuando alguien te da todo de, de primera instancia es como, wow, ¿qué tiene esto mal? No? Cuando vemos descuentos súper grandes en las tiendas es como, ok, ¿qué está mal? ¿O por qué no me están vendiendo? Entonces siento que cuando alguien llega y te da todo en la primera cita es como, ok, ¿qué está mal contigo? Ya sabes...
2: Y justo creo que va de la mano con matar del misterio, ¿no? O sea, como que pues sí, también si sí ya te contaron casi casi toda su vida, es como, no, espérate, hay que guardar algo más para irnos conociendo y justo como que activar esto que dices como de esta parte aventurera y misteriosa, ¿no?
0: Claro, tener las dos partes, eso que dicen, por ejemplo, de es que qué onda con este güey que es extremadamente caballeroso y qué hueva, ¿no? Y, y entonces está terrible porque empieza la culpa en uno, es como, es que no manches, es que es que siento que soy una estúpida, o sea, siento que estoy tonta, o sea, ¿qué pedo conmigo? Porque este güey me trata bien, es lindo, es súper consentidor, pero nomás no me pinches gusta, y no tiene nada que ver que me atraiga o no, me hace guapo, pero no, me gusta, no me gusta, y no sé por qué, si me siento que estoy loca y seguramente quiero que me maltraten porque no me llama, pero no, o sea, tiene que ver con esta parte de, Hay... y también creo que las mujeres tienen algo buenísimo que los hombres no tenemos, o por lo menos no tenemos de nacimiento, que es esta parte de saber leer a las personas por el rostro y son mejores en comunicación no verbal. Muchas, muchos hombres me dicen, es que Alex, ¿por qué las mujeres no son directas? Y la respuesta es, es que las mujeres latinas no son directas, güey. Pero si te vas de Europa, sí son directas. Si te vas al norte del país, sí son directas. Pero ¿por qué la mayor parte de las mujeres no son directas? Porque no lo necesitan. Porque no lo necesitan. Porque entre ustedes se entienden perfectamente. Entre hombres, la única forma de que yo sepa que le caigo mal bien es porque me va a ver feo hasta que eventualmente nos vamos a ir a los golpes. Entre mujeres pueden tratarse espléndidamente lindísimas, dulces, y en el fondo se odian. ¿Por qué? Porque ustedes entienden perfectamente que el odio es mutuo, pero saben disimular mejor, tienen mejor inteligencia social las mujeres, pero el punto es eh, este chico que llega por ti que te, que te, digamos, que te trata espléndidamente, no te atrae porque dices, es que me está dando un trato que no me he ganado. Entonces, ya me lo gané, o sea, ya lo tengo. Entonces, si ya tengo este trato espléndido, ¿por qué voy a luchar? Porque él me trate más espléndidamente. no Nos encanta sentir que nos vamos ganando las cosas. Y nos encanta sentir que siempre hay un poquito de reto involucrado. En el momento en que llega y es tan espléndido contigo y de pronto como que sientes que ya lo tienes, dices, es que yo muevo un dedo y este güey está aquí. No lo sabes valorar porque te está entregando lo más valioso de su vida, que es su tiempo. Y no te está enseñando él, a respetar su tiempo. Entonces, cuando alguien está enteramente disponible, naturalmente no nos resulta atractivo porque no podemos valorar su tiempo. En cambio, cuando estás con el güey pesado de la oficina que siempre está trabajando, que es un workaholic, y te regala dos horas de su vida a la semana, no manches, lo valoras como nadie. ¿Me explico? Entonces dices, me, me resulta más atractivo y más sexy este, este tiempo que estamos teniendo juntos que este güey que se vea leguas, que chasco los dedos y ya está conmigo. Me gusta sentir que me gano las cosas. Y esa es la verdad. La realidad es que aunque tenemos esta parte que nos gustan las cosas fáciles, la verdad es que nos encanta ganar las cosas. Y esta persona no está permitiendo.
2: Ok. Sí, siento que eso sí a todos nos ha pasado, ¿no? Que alguien es muy lindo, muy atento y que dices hasta, guau, wow, o sea, te ti paso, pero como que te da huevita, como que algo te falta. Y creo que es esta parte que nos explicaste ahorita súper bien y que creo que mucha gente no tiene ni idea.
1: No, que justo se van al otro extremo, ¿no? De, pues voy a ser patancísimo
2: con todas, y pues tampoco.
0: Exacto, ese güey tampoco está entendiendo qué está pasando.
2: Claro. Y bueno, creo que es un excelente momento para hablarles de nuestro queridísimo partner For All Folks, que es una marca de skin, body y self-care, all gender, eh, y está pensada y diseñada pues, para personas que quieren cuidar su piel, sin invertir mucho tiempo, entonces tienen productos que son ahora sí que maravillosos porque pueden ser de día, de noche, protección solar, hidratación, todo lo que necesites. Sí, son, o sea, muy básicos en el
1: aspecto de no te tienes que poner 10 cremas de rutina nocturna, uh -huh. pero bueno, lo, lo increíble es que su ingrediente principal es la caléndula, que es como esta magia Exacto. que repara la piel. Y bueno, lo que nosotros más les recomendamos es el lubricante, ya saben, acá por ¿Sí? temas del podcast, pero. <risa> o sea, al final la caléndula tiene métodos de reparación muy buenos y de hidratación. Y es un lubricante que no huele, no, no tiene sensación sí, no Es Esa base de agua, amigos, así que se puede usar con condón, juguetes sexuales. Con todo. Con todo. No huele feo. La verdad es que les va a caer muy bien. No sí. provoca. O sea, bueno, todo, revíselo, cada cuerpo es diferente, pero. No les va a provocar infecciones. Infecciones,
2: ni irritaciones en la piel, porque justamente usan productos naturales, eh, son productos veganos. Sí, entonces... eso es importante, veganos, son cruelty free,
1: uh -huh. no, no hay maltrato animal. Acuérdense, safe Ralph. Sí, sí. Y pues nada, recordarles que tienen un descuento del 10% si utilizan el código de cita en cita en mayúsculas. De cita en cita todo en mayúsculas. Junto. Todo junto. Y un 10% de descuento en su compra y pues aprovechen, porque neta, los que han comprado nos han dicho que wow y el lubricante, nosotras se lo recomendamos sí. 100%. Pues regresemos. Pues otro tema que queríamos hablar contigo es este súper famoso que todos hablamos, que es la friend zone ¿no? Ok, ok. ¿Qué es? Está bien, está mal, existe, no existe.
2: Sí, porque hay mucha gente que dice que no existe y más bien es como que esta idea falsa que nos hacemos de que alguien nos pela o no nos pela, ¿no?
0: Pues mira, yo... Qué, híjole, qué básico voy a sonar ahorita, pero esto lo vi en un TikTok y me pareció tan bueno.
2: <risa> <risa>
0: Aquí mi novia se está riendo de mí, pero no, es que de verdad está bueno. Este, y aparte el consejo venía de, de como de una niña como de 15 años, dije, "Dios mío, qué lista está esta niña, a sus 15 años. Ojalá yo hubiera estado a los 15 años, a los 15 años estaba empezando a dejar de jugar videojuegos. Este, estaba mucho. <risa> pero está eso de que la friend zone no existe. <risa> Porque dicen es que las mujeres te ponen en la friend zone o el chico que te gusta te pone en la friend zone. La realidad es que nadie te pone en la friend zone, solo tú. Me explico y, y se me hace una falta de respeto a ti mismo o a ti misma que hagas esas cosas. Porque, por ejemplo, o sea, si yo estoy perdidamente enamorado de una mujer que ya sé y me queda clarísimo que no quiere estar conmigo, lo peor que puedo hacer es perder mi tiempo y seguirle insistiendo, pero también lo peor que puedo hacer es pretender que soy su amigo y tratando de reprimir todo lo que siento por ella, y yo lastimándome a mí mismo, con la esperanza de que algún día vea que valgo la pena, y algún día le guste, mientras ella va y se está agarrando tres huellas más en la fiesta. No, lo mismo que puede pasar con, con, con las chicas, ¿eh? es que, pues viste como su amiga, él eventualmente te dijo que no quería nada o no le interesabas, y seguiste ahí, seguiste ahí, pues, también esta es otra fantasía muy pendeja, que nos ha enseñado a Hollywood, porque este, yo siempre te estoy diciendo que dejen de ver películas de amor, y me dicen, ay, maldito hater, pinche Alejandro, pero no, no va ahí, va porque estamos tan condicionados a tener relaciones enfocados en cómo deben ser según Hollywood, y eso hace que seamos tan pendejos en la vida. Entonces, esto de la friendzone es, tú, si de verdad te gusta muchísimo una persona, y sabes que esa persona no quiere estar contigo, lo peor que puedes hacer es mantener esa relación. Oye, no, qué maldito, qué fuerte. No, no, no. Se, se trata de salud mental. Es, no estamos hablando de un tema de ego. No, es un tema de salud mental. Es como, a ver, si alguien, si estás loco o loca por una persona que de verdad te encanta y esa persona no quiere estar contigo, es la única persona que decide qué haces con tu tiempo ahora en adelante, si te quedas ahí o mejor te enfocas a otras cosas, eres tú. Entonces, en la friendzone para mí no existe porque tú decides si decides estar ahí o no, y la verdad es que es, es muy doloroso y, pero también va de abajo, ¿no? por ejemplo dices, es que a ver, este chico la verdad es que no me gusta tanto, y le vamos a él y le dicen, no, pues la verdad ella no me gusta tanto me, me parece guapa y ella dice, me parece guapo, pero pues somos 100% incompatibles entonces a lo mejor ahí sí puede haber algo padre no puede haber una amistad con la que siempre tengas como una ligera tensión sexual con la que sabes que nunca va a pasar nada pero ahí puede ser hasta saludable y puede ser hasta divertido. Pero lo peor que puedes hacer es tratar de fingir ser amigo o amiga de una persona de la que estás locamente obsesionado o obsesionada. Entonces creo que aquí la friendzone la determina uno. Y nunca es, nunca es la culpa de la otra persona. Siempre es la culpa de uno mismo. De, ¿Sabes qué? Yo decidí clavarme aquí. Yo decidí cerrarme la puerta. Yo decidí dejar de salir con otras personas porque... Pues técnicamente soy el novio o novia no oficial, es decir, estoy aquí para lo que se ocurra a, a las 24 horas del día, pero nadie te está obligando. Me explico, sí. es algo que uno mismo se está acabando y es muy autodestructivo y es tóxico.
1: Sí, no, yo tuve, yo tuve una situación así que creo que ya platiqué en el podcast, pero igual me gustaba, pues un niño le confesé mi amor y fue como no, yo pues solo te veo como amigo y yo pues bueno, bien, somos amigos y el tiempo que fuimos amigos, como dices, una tortura, porque aparte tienes amigos que te dicen, no, es que yo creo que sí le gusta así como ya confesaste tu amor, como que todo lo que hagan lo... Eh, ah, pero pues hoy me invitó al cine. Chance ya se dio cuenta, ¿no? Hasta que corté relación con esa persona, y qué pasa, y en eso te das cuenta, porque desde ahí no volví a hablar con, con él en nada, Bueno, alguna vez, pero ya X. Es como, ah, no era tan... O sea, no lo quería de amigo, ¿ya sabes? Y creo que nos cuesta aceptar a veces mucho eso, ¿no? que hay personas que realmente no queremos de amigos. Y está bien decir como, ¿sabes qué? Yo no quiero una amistad contigo. Y al final también, así como dicen, cuando en un trabajo, ¿no? Que quieres un aumento o algo, de las maneras de conseguirlo es estarte dispuesto a ir, ¿no? Si saben que aunque no tengan el aumento, te, lo van a, te vas a quedar, no te lo van a dar. O sea, tienen que saber que podrías irte. Y es lo mismo aquí, ¿no? Si, si esta persona dices como, no, sí, no te preocupes. Yo aquí te espero. Yo soy tu amiga. Pues sabe que no te vas a ir.
2: Sí, te dejan en la banca,
1: literal. <risa> literal.
0: Claro, pero al final es una tortura que se pone en lo mismo y es súper, y está jodido. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque vemos que funcionan las malditas películas y lo hacemos. O sea, hay tantas cosas que vemos en las películas que están normalizadas que son súper jodidas conductas, ¿no? Por ejemplo, está la, a mí la que me encanta y digo, me encanta entre comillas de... O sea, me encanta escuchar la mayor pendejada de la historia, pero nos encanta creer que es romántico, es... Ella conoce un güey, el güey es un patán, ella decide, yo lo voy a curar con mi amor y entonces voy a tolerarle cualquier maltrato, terrorismo psicológico, chantaje emocional, todo lo que haga con tal de cambiarlo y eventualmente el güey lo cambia. ¿Dónde vimos esto? La bella y la bestia. No, la bella, la bella es encerrada y encarcelada por la bestia, la bestia secuestra a su papá. Y ella, pues lo cambia con su amor, con un bailecito y un buen vestido amarillo. ¿Cómo chingado no? Entonces, eso se nos queda así que y dicen, ay, pero es para niños. Sí, es para niños, tienen toda la razón. ¿Y qué se encuentra sombras de Grey? Sí, sí, sí. Es, sí. Exactamente lo mismo. y Bueno, los hombres tenemos la fantasía popular de que si aguantas vara por meritocracia, eventualmente ella se va a dar cuenta que todos son los pendejos menos tú y que tú, este que tú vales la pena por tu persistencia. Y es una carrera por persistencia, no por mérito, ¿no? Y, y es una idea que se repite mucho. De hecho, el otro día estaba viendo con Lucy una película bastante bonita, juvenil, que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Es de una chica que es estúpidamente alta... Y su eterno enamorado, perdón a los que les estoy spoileando esto, pero a ver, no importa, no es tan, tan profunda la película, pero el su eterno enamorado es un show que es muy chaparro y es más chaparro. Y, y hay una parte donde el chaparro o sea sabe y le ha declarado su amor a la alta mil veces, ella le ha dicho que no quiere, pero ¿qué pasa? Que eventualmente en la película acaban juntos, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que refuerza esta idea tonta de que puedes estar aguantando maltratos, ya sea intencionales o no, de alguien que no te quiere, con la esperanza de que va a cambiar y un día va a haber, y a lo mejor sí, a lo mejor si le rascamos así en historias nos vamos a encontrar una historia de éxito en cada dos, dos personas ¿no? pero ¿qué, qué, ¿qué estás dispuesto a tolerar? ¿qué tanto estás dispuesto a aguantar? porque yo personalmente si estoy locamente enamorado de una mujer a mí no me interesa verla besando a alguien más, no me interesa ver cómo está haciendo ojitos por alguien más, no me interesa ver cómo se escribe con alguien más, y no me interesa que me esté contando de cómo se cogió a alguien más Sí. Es lo último que me interesa saber, pero ahí estamos permitiéndolo. La maldita no es ella, el pendejo soy yo.
2: Claro. Sí, sí, pues tenemos el gran ejemplo de la de 500 días con ella, ¿no? El que todo el mundo era como, Soma, es la peor, no sé qué es. Pues no, el que estuvo ahí de pendejo era él, ¿no? Pero claro. es como ya más grande, o sea, como que, no sé, y hay películas o cosas que ves y que antes era como, ¡ay, sí, qué hermoso! Y lo vuelves a ver más grande y dices como, no mames, o sea, esto es súper tóxico. O sea, no sé, miles de series, Gossip Girl, o sea, hay 80 mil ejemplos que hemos platicado igual aquí que dices, güey, ¿por qué creíamos que esto estaba bien? Porque claro, lo aprendes y lo replicas en tu vida porque crees que lo vas a lograr.
0: Claro, o sea, y dices, es que, y, y, y también está esta fantasía como alterna donde dices, y es que le quiero demostrar a todos que todos son unos pendejos y si se equivocan y al final sí vamos a estar juntos. Y es como, güey, el único pendejo o pendeja eres tú. Y nadie está esperando que le compruebes algo, ya ¿sabes? Eso también. Como que hay veces que tenemos como la idea de que somos más importantes de lo que somos. Es como, ay, es que tengo ansia de llegar al antro y qué tal si todos me ven vestida así o es como... Wey, igual nadie te está viendo, relájate un chingo y no. eh, la verdad es que eso, eso a mí me calmó mucho en muchas cosas cuando decía es que qué tal si me rechaza y entonces piensan que soy un pendejo y es como a ver por qué chingados creo que soy tan importante o sea y, y no lo digo en mal pedo no pero es como tienes que relájate un chingo, o sea tienes que pensar que tienes que hacer las cosas por ti mismo y no por estar impresionando a alguien y yo sé que somos seres sociales y al fin de cuentas a mayor o menor medida nos importa lo que piensen los, los demás de nosotros pero no puedes vivir basándote en eso
1: no, oye Alex igual, ¿qué le recomiendas a, a nuestros escuchas tanto hombres como mujeres para pues ahora sí que atreverse más para, para ligar, para ser más ellos mismos, ¿Qué, ¿qué tips les darías?
0: pues les daría bastantes tips y, pero yo creo que el, vuelvo a lo mismo, más que técnicas, les daría como consejos generales, como bases generales la primera es que nunca busquen estar en pareja solo porque tienen pavor de estar solos. Eso es lo primero. Yo creo que en el momento en que disfrutes y goces de verdad estar solo o estar sola, es cuando mejores decisiones vas a tomar en quién quieres que quiera acompañarte. Necesitas saber exactamente eso. ¿Quién quieres que quiera acompañarte? Y no ¿Quién quieres que te salve de una soledad que no soportas. Eso sería lo primero. Eh, lo segundo sería que te atrevas a reírte un poco más de ti mismo o ti misma. No te tomes todo tan personal. Y otro que te podría dar es atrévete a descubrir realmente qué quieres. Hay muchas veces que estamos pensando en es que es que voy a salir con este güey porque este güey es el que le encantaría a mi mamá. O voy a salir con esta chava porque es la más guapa y a mi papá le va a encantar que salga con la más guapa. Pero hay veces que tienes que poner a pensar qué es. Yo en algún momento de mi vida me, o sea, me di cuenta que no importa. O sea, yo, yo salía con una mujer y de verdad que Pasaba una cita con ella, aunque la cita ni siquiera hubiera ha habido un beso, yo ya estaba visualizándome con ella, viviendo con ella, siendo mi novio oficial, pensando en tener hijos. Y, y entonces llegó un día donde dije, no es posible que con mujeres que no conozco estoy pensando esto. ¿Por qué? Porque es mi manera en que fue educado. Entonces, la verdad es que hay muchas formas de querer y hay muchas formas de tener relaciones. y hay muchos, de, y hay muchos modelos de relaciones y ninguno está mal. ¿Me explico? El punto es descubrir cuál quieres y no significa que porque tienes uno siempre vas a moldarte a ese, sino que hay veces que necesitamos algo y no está mal y no te sientas mal si encuentras a alguien que está buscando una relación diferente a la que tú quieres. Porque, por ejemplo, yo en muchos tiempos, yo con mi novia ya nos conocemos ya cerca de cinco años. La realidad es que llevamos de novios un año y estamos por casarnos, pero llevamos de amigos con derechos cinco años y tampoco eso significa que si tú estás escuchando esto y tienes una amistad con derechos con alguien vas a terminar casado, no significa eso, pero el punto es que ella cuando me conoció quería ser mi novia y yo la verdad es que yo no quería y no tenía nada que ver con ella, sino que yo me iba a mudar, había muchas cosas en mi vida que no, no me permitían que fuera mi novia eh, para mí en esos momentos y el punto es, hay que estar abiertos a otro tipo de relaciones y también hay que ser honestos no por ejemplo, hay muchas chavas que dicen es que tengo una idea, voy a ser su amiga con derechos y eventualmente se va a enamorar de mí. Es como, no, a ver, si tú no quieres ese tipo de relación, no te expongas. ¿Por qué? Porque vas a salir muy estimada, porque estás entrando en una relación que tú no quieres, a ti no te gusta ese modelo, no tienes interés en meterte eso y solo lo estás haciendo por atraer a la otra persona. Entonces hay que pensar muy bien, primero, en nosotros estar bien con nosotros mismos. Saber qué estamos dispuestos a tolerar. Saber qué estamos dispuestos a no tolerar y tratar de hacer par con alguien que busque algo parecido. A lo mejor tú quieres vivir una vida loca quieres meterte a un club de swingers y quieres hacer orgías masivas, y está bien. Siempre y cuando, cuando tú encuentres un grupo de personas que quiera hacer lo mismo que tú. Me explico, lo que no está bien es que te cases y digas, es que voy a ser fiel contigo toda la vida, y luego digas, no, y me quiero meter orgías masivas, pero sin ti te voy a cuernear Eso ya no está bien, me explico. El punto es... Pruebes. Si quieres tratar de tener amigos con derechos, hazlo. ¿Quieres una relación de noviazgo, hazlo. Hazlo. ¿Quieres tener una relación abierta? Hazlo. ¿Te interesa tener una relación polígama? Hazlo. Pero busca con personas que quieran compartirlo. No, no trates de moldear el tipo de relación que tú quieres con alguien que no lo quiere. Y no, no hay que abusar de personas que están enamoradas de nosotros para hacer lo que quer queramos. Porque también, la verdad es que hay, es cierto que hay veces que estamos que alguien esté enamorado de nosotros. Y la verdad es que hay, hay una parte del cerebro que le encanta dices a lo mejor esta persona a mí no me gusta pero me encanta gustarle a alguien y entonces también ahí puede salir el lado más oscuro de nosotros y podemos abusar de ello, entonces ser conscientes de nosotros de qué queremos, qué no queremos, qué estamos dispuestos a tolerar y sobre todo que aprendas a estar solo y aprendas a vivir relaciones diferentes y pruebes la que más te guste y no tengas miedo a que puedas probar otras que no has probado. O sea, a lo mejor empezaste de amistad con derecho a alguien y acabaste de novio. A lo mejor empezaste de novio y terminaste de amigo con derecho. A lo mejor tienes una relación meramente de sexo y no te importa la amistad, que también existen esas relaciones. Entonces, hay, hay, hay diferentes tipos. Y lo importante, yo creo que lo más básico es no juzgues a ninguno. Sino busca realmente cómo puedes aprender de cada una y llévate lo mejor de todos. Y ve moldeando tu relación con tus propias reglas ¿Y qué mejor que compartir las reglas con alguien que también piense como tú?
2: Totalmente. Me encanta. Sí, sí, sí. Y súper de sin palabras. No, no agregamos.
1: No, es que lo decimos mucho, Pau y yo, en esta parte de se vale negociar y se vale renegociar y contigo y con los demás de qué es lo que quieres, ¿no? Y me encanta que a esto tú le agregas el... Tampoco impongas, ¿no? Y todo se puede platicar y también se vale decir ahorita yo no quiero esto y también se vale probar, entonces me encanta lo que dices y justo como pues sernos fieles, también saber qué traemos a la mesa, qué queremos, no da, no no ceder por por miedos, ¿no? Que luego que creo que es donde es que esta persona me cae muy bien, si no no acepto lo que me está proponiendo, lo voy a perder. Bueno, si lo pierdes, te aseguro que hay muchas más personas. No no o sea, no dejarnos de ser fiel a nosotros, ¿no? Pero si es por miedo, hay o tabús, ¿no? De ay, es que chance una relación así, mis papás, está mal vista, o cosas así, pues sí reconsiderarlo, ¿no?
0: Claro, reconsiderarlo es siempre como tú lo dijiste, o sea, me encantó eso que dijiste, que siempre hay que renegociarlo, y siempre hay que estar abiertos, y hay que ser claros, pero también hay que fomentar que la otra persona también se atreva a ser clara y a verte contigo. Entonces, sí. también es de, de mucha paciencia, y yo creo que también tener en cuenta de no... Hay veces que decimos, es que ya, o sea, yo soy así y a quien le guste, y pues la verdad no, porque realmente, realmente quieres a alguien. El amor te va transformando de ciertas formas. Entonces, siempre estar dispuestos a cambiar, siempre estar dispuestos a abrirse y siempre estar dispuestos a equivocarse y a levantarse y seguir adelante, ¿no? Y no, no estar viviendo aterrado de cosas que, que la verdad es que solamente te, te estropean, ¿no? Como bien lo dijiste, es como, ay, es que, es que esta persona le gusta a mis papás, pero a mí no. Es como, a ver, la relación la vas a tener. Tú con esta persona y no tus papás con él o con ella. Entonces, pensar solamente en ti, en ti, en ese aspecto. en Tienes que buscar cómo hacerte feliz a ti y hacer feliz a esa persona, pero a nadie más. Los demás, si están felices o no, qué bueno, qué mal, pero no importa. Te al final, las personas involucradas, directamente involucradas son ustedes dos, o ustedes tres, o ustedes miles, como <risa> la relación. Sí, mi
1: mamá tiene... Mi mamá tiene una frase que es como al final del día quien duerme con él eres tú, ¿no? Entonces.
0: Pues sí, claro. <risas>
1: nadie más entra ahí. Sí, totalmente.
0: Pues muy bien. Pues gracias por invitarme al show.
1: No, mil gracias a ti, Alex, por esta hermosa plática. Yo creo que es que no tenemos que repetir porque creo que Pau y yo nos quedamos con todavía más cosas que queremos platicar contigo. De verdad, estuvo sí, increíble.
0: Súper bien. Pues muchas gracias. Pues ya, ya lo repetiremos. Y este... Pues bueno, les doy un, un libro de mi copia de Conquista en 30 días para que la regalen a sus públicos. Uy, y ya ustedes, sí. cómo funciona la dinámica. Ya me contarán quién claro, es el ganador. Sí, claro,
1: sí, sí, sí. Y, y por favor, por favor, dile dónde te pueden encontrar que te aseguro que mucha gente te va a buscar.
0: Claro, sí, tengo, este, me pueden buscar como Social Carisma y también en Spotify me pueden buscar como Mr. Carisma Academy principalmente le hablo a los hombres pero quiero ser claro, si eres mujer estás escuchando esto y necesitas un consejo me puedes buscar, escríbeme y pues ya te contesto, mi contenido principalmente está pensado para los hombres pero no pues, excluyo a las mujeres si me quieren preguntar algo entonces, bienvenidas todas
2: excelente
1: seguro
2: sí, seguro sí pues... algunas que te escriban y ya nos, nos contarás
0: claro que sí, luego sí. hacemos las mejores preguntas y respuestas del podcast de, de Cita en Cita
2: Venga. Sí, sí, buenísimo
1: Pues muchas gracias, les recordamos que a nosotras nos sigan en arroba de cita en cita pod en Instagram
2: de cita en cita en Facebook y arroba de cita en cita pod en Twitter y ya saben nuestros Instagrams el mío es Pau Cruz
1: el mío es Super Pau 55 y la producción está a cargo de Santiago Niembro y pues muchas gracias Alex y nos vemos el siguiente miércoles
0: Claro que sí, un fuerte abrazo a los dos
2: Bye, Bye. Bye.